0: Du hast mal zu deinem Mann gesagt, wer Christ ist, hat auch was zu sagen. Und das habe ich mir auch hinter die Löffel geschrieben. Von daher freue ich mich riesig, dass ich heute predigen darf. Denn heute ist ja auch das große Finale unserer Predigtserie serie Zugerüstet für das Leben, die geistliche Waffenrüstung. Und wenn ich sage großes Finale, dann heißt das, heute wird es richtig Ernst, denn im Finale entscheidet sich ja normalerweise, ob du als Verlierer oder als Sieger vom Platz gehen wirst. Und daher hoffe ich, dass du in den letzten sechs Wochen aufmerksam zugehört hast, denn heute wollen wir prüfen, ob deine geistliche Waffenrüstung richtig sitzt, ob sie vollständig ist und wie du sie später auch zur Anwendung und vor allem, wo du sie zur Anwendung bringen kannst. Ja. Ähm, Und es ist so wichtig, dass wir diese Anwendung auch befolgen, denn erst durch die Anwendung von Gottes Wort hat es auch Macht, dein Leben zu verändern. Und um nichts anderes geht es hier eigentlich. Es geht um dein Leben oder genauer gesagt, es geht um Leben und dann geht es auch leider um den Tod. Und das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber wir haben ja in den letzten Wochen von Paulus gelernt, dass es auch ein harter Kampf ist um unser Leben. Und deswegen hat er uns ja auch in dem Epheserbrief, Kapitel 6, diese geistliche Waffenrüstung an die Hand gegeben. Warum? Das können wir nochmal in den Versen 11 und 12 nachlesen. Damit wir bestehen können gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über die, diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und da sind wir schon wieder mittendrin in dieser unsichtbaren Welt, die sich viel mehr nach Hollywood und Science Fiction anhört, als um die Welt, die wir jeden Tag fühlen, sehen, schmecken und anfassen können. Ja, aber wer mit Jesus unterwegs ist, hat schnell begriffen, dass es da mehr gibt als diese un- äh, sichtbare Welt, die uns vor Augen ist, sondern eine unsichtbare Welt, in der es einen Feind gibt, der will uns unser Leben berauben. Und er will uns zu einem Kampf herausfordern. Aber was ist das für ein Kampf? Das ist anscheinend ein Kampf, den wir nicht wirklich immer mit eigenen Augen sehen können. In Deutschland zum Beispiel müssen wir nicht direkt um unser Leben fürchten. Wir können freie Gottesdienste feiern, wir können auch schöne Lichterkreuze in der Lüneburger Straße aufstellen und es herrscht augenscheinlich Ruhe und Frieden. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Erst letztens kam eine junge Frau nach dem Gottesdienst zu unserem Pastor Ulf aus der Schanze und meinte, Pastor, warum sagst du uns hier nicht die klaren Worte? Es geht hier um Leben und Tod. In meinem Land bekehren sich heute Menschen zu Jesus im festen Gewissen, dass sie morgen dafür hingerichtet werden. Wir können uns das gar nicht vorstellen. So schrecklich ist das. Und im Vergleich dazu haben wir in Deutschland eigentlich nur Luxusprobleme. Aber ihr Einwand zeigt genau das. Und zwar, dass es, es scheint, es geht mehr um, um die, als um dieses irdische Leben, was wir kennen. Es geht nämlich um dein Herz, um deine Seele. Und die werden in der Ewigkeit Bestand haben. Und diesen Kampf kämpfen wir alle. Ob wir in Deutschland sind, in Syrien, Indonesien, Nigeria, China oder sonst wo. Ähm, diesen Kampf um Leben um Tod in der unsichtbaren Welt, den kämpfen wir alle. Um diesen Kampf zu veranschaulichen, wählt Paulus hier dieses Bild dieser militärischen Waffenrüstung. Und dieses Bild war den Menschen zur damaligen Zeit, nämlich zur Zeit der römischen Besetzung, sehr geläufig. Und dank so großartiger Filme wie Troja oder Gladiator, bin ich sicher, können auch wir etwas mit diesem Bild heutzutage anfangen und das auf unser Leben übertragen. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam schauen. Und zwar, wir gucken jetzt mal, wie ihr heute Morgen angezogen seid, ob ihr alle eure äh, geistliche Waffenrüstung dabei habt. Um nun das zu prüfen, ähm, habe ich einen tapferen Krieger heute Morgen eingeladen, ja, einen echten Mann Gottes, der wird uns jetzt mal seine geistliche Waffenrüstung präsentieren. Ein großen Applaus einmal. Ihr seid, ihr seid sicherlich gespannt, wer hinter diesem Visier, äh, Visier sich versteckt. Kann, kann nur einer sein. Das spricht jetzt nicht für dich, du kannst ja mal deine Visier lichten. Herzlich willkommen, darf ich vorstellen, König David, ähm, normalerweise mit einer Zwille unterwegs, aber heute hat er sogar ein schönes Schwert dabei. Du kannst es ja mal zeigen. Ja, Vorsicht. Ich hoffe, damit kannst du umgehen. Und jetzt brauche ich noch mal einen Freiwilligen. Der ähm, ja. Und wenn kein Freiwilliger da ist, dann geht einer vorweg, nämlich unser Pastor. Ähm, Jens Martin, komm doch gerne einmal nach vorne. Und zwar habe ich was vorbereitet. Und ihr müsst ihm ein bisschen helfen. Jens Martin war ja ein bisschen im Urlaub und ähm, hat eigentlich gar nicht mitgekriegt, wovon wir hier gesprochen haben. Äh, bisschen blöd, ne? Aber ähm, ich habe hier ein paar Schäder. Und du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, ähm, diese einmal an dieser tollen Waffenrüstung zu bekleben. Und ihr könnt ihn ein bisschen unterstützen. So, dann haben wir einmal den Geist. Wofür steht denn der Geist? Hm. Jens Martin, deine Zeit läuft. Wir haben irgendwas von 30 Sekunden gesagt. Ja, sehr schön, gut. Und dann haben wir den Glauben, richtig. Ja, okay, was haben wir noch? Ist das richtig? Ihr müsst aufpassen. Also der Pastor kann nicht alles wissen, das ist ja... Was haben wir jetzt? Das Evangelium, der Mund, das wäre gar nicht so schlecht. Aber wir nehmen mal die Schuhe, das ist sehr gut. Dann haben wir die Wahrheit. Ja, ja, der Gürtel ist auch da, kommt richtig zur Geltung. Und dann haben wir die Gerechtigkeit. Ja, und last but not least, das Heil. Den, den, Den Umhang vielleicht, ja. Helm, sehr gut. Sehr schön, großartig. Und wir prüfen jetzt mal zusammen. Wir lesen jetzt die Verse 13 bis 17 mal zusammen, ob das so alles richtig ist. Und am besten, ich lese den weißen Text und ihr mal den gelben. Okay? Okay. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest und, an und angetan mit dem der Gerechtigkeit. und Vor allen Dingen aber, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt und welches ist das Wort Gottes. Sehr schön, großartig. Vielen Dank. Also ich habe mich die ganze Woche auf diesen Moment gefreut. (lacht) <lacht> nun gehen fort und äh, nimm das verheißene Land ein, junger Krieger. Ähm, vielen Dank. <lacht> Sehr schön. Also, wir halten also fest. Unsere Waffenrüstung besteht aus sechs Elementen. Und die haben wir nun angezogen. Wir sehen schnieker aus, stehen nun da, sind kampfbereit. Und nun? Was machen wir jetzt? Was fangen wir jetzt damit an? Wo müssen wir hin? Was müssen wir jetzt tun? Und die Antwort auf diese Frage lautet, nichts. Du musst erstmal gar nichts tun. Denn wenn du denkst, dass du jetzt losmarschieren musst, kämpfen musst, in die Offensive gehen musst, dann hast du etwas Grundlegendes nicht verstanden. Es ist nämlich nicht dein Kampf. Es geht zwar um dein Leben, um deine Seele, es ist aber nicht dein Kampf. Alles, was du tun darfst, ist, dich zu verteidigen, indem du glaubst an den, der für dich kämpft. Denn alle sechs Elemente deiner geistlichen Waffenrüstung zeigen nicht auf dich, sondern sie zeigen auf ihn. Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist die Gerechtigkeit, Jesus ist die gute Botschaft. Er bringt das Heil. Allein der Glauben an ihn macht dich gerecht und frei. Und sein Geist leitet dich. Ohne Jesus gibt es keine geistliche Waffenrüstung. Du stehst praktisch ähm, nackt da in der Front ähm, und bist den feurigen Pfeilen des Teufels chancenlos ausgeliefert. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Ja? Deine Identität sollte nicht an den Glauben auf dich selbst, deine eigene Stärke oder Leistung, an Osterhasen oder Weihnachtsmann gegründet sein. Deine Identität sollte auf Jesus gegründet sein. Denn in Johannes 14,6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das? Niemand kommt zum Vater denn durch? Sehr gut. Ähm, Deine Identität in Jesus ist deine geistliche Waffenrüstung. Du musst sie nicht anziehen, du darfst sie aber anziehen. Du musst nicht an ihn glauben, Du darfst aber an ihn glauben. Es ist ein Geschenk, das du aktiv annehmen sollst. Und du alleine entscheidest, in welcher Truppe du kämpfen möchtest oder ob du vielleicht sogar als Einzelkämpfer unterwegs sein möchtest. Du musst gar nichts. Du darfst an ihn glauben. Und es ist deine Entscheidung, wie du in den Kampf gehst. Die Fronten sind nun geklärt, würde ich sagen. Auf der einen Seite gibt es den Teufel, ja, der uns unser Leben berauben möchte. Und auf der anderen Seite gibt es Jesus der für dich und mich am Kreuz gestorben ist und der uns mit dieser geistlichen Waffenrüstung ausgestattet hat, damit wir uns verteidigen können gegen die Angriffe des Teufels. Denn eines ist klar, auch wenn Jesus den Sieg am Kreuz für uns bereits errungen hat, befinden wir uns, solange wir auf dieser Erde leben, immer noch in einem geistlichen Kampf. Das ist uns bekannt seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Und das ist auch heute noch Realität. Warum kann ich das mit Gewissheit sagen? Weil ich es jeden Tag mit eigenen Augen sehe. Und ich kann es auch jeden Tag am eigenen Leib und mit meinen eigenen Gedanken spüren. Ob du Christ bist oder nicht, du lebst in einer gefallenen Welt und wir sind dieser Sünde ausgeliefert und wir müssen kämpfen. Denn nicht nur Jesus kennt jedes einzelne Haar auf meinem Kopf. Auch der Teufel weiß ganz genau über mich Bescheid. Er kennt meine Stärken, er kennt meine Schwächen, er weiß, wo ich verwundbar bin und er weiß, wo meine geistliche Waffenrüstung löchrig ist. Und er verfolgt dabei eine Kampfstrategie. Er will mich in die Knie zwingen, er will mir meinen Glauben stehlen, meine Seele und am Ende mein ganzes Leben. Die Bibel beschreibt den Teufel als den Widersacher, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Oder als ein Dieb, der kommt, nur um zu stehlen, zu schlachten, um uns zu bringen. Ziemlich heftige Worte. Der Teufel ist ein Dieb, ein Räuber. Und er will dir das stehlen, was dir am wichtigsten und am allerliebsten ist: deine Familie, deine Gesundheit, deine Freiheit. Und er wird Sehnsüchte bei dir schüren und versuchen, dich in Abhängigkeiten zu bringen. Er sagt, Das brauchst du unbedingt, um glücklich zu sein. Zum Beispiel Anerkennung, die Sehnsucht nach Ruhm und Ehre. um dieses Bedürfnis zu stillen, häufst du ein Statussymbol nach dem anderen an. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Job. Und gleichzeitig wächst die Angst, dass du eines von diesen Dingen auch wieder verlieren könntest. Oder du fängst an, falsche Kompromisse zu machen. Auf der Suche nach der großen Liebe steigst du spätestens nach einem zweiten Date immer mit deinem Partner ins Bett. Sonst ist er ja auch weg. Das muss ich doch mal ausprobieren. Ähm, ich kann ja nicht die Katze im Sack heiraten. Und ähm, ja, guter Sex ist ja auch irgendwie das Fundament einer guten Beziehung. Oder war das irgendwie andersrum? Man weiß es nicht so genau. Man weiß aber eins genau. Die Frau wird ja irgendwann ziemlich kompliziert und dann verdrückt er sich vielleicht ins Arbeitszimmer und schaut sich irgendwelche Pornos an. Die sind schön, unverbindlich, unkompliziert und da regiert auch noch die Schönheit. Und das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Bist du auch schon diesem Jugendbahn verfallen? Ich bin zu jung, um alt zu sein. Ich tue alles, um diesen Status quo zu halten und deswegen verbringe ich jede freie Minute mit Sport und verwende all meine Kraft mit guter Ernährung. Das ist meine Top-Priorität. Ja, das ist mein Lebensmittelpunkt, ich bin mein Lebensmittelpunkt, ich bin der Allerwichtigste, meine Bedürfnisse sind die Wichtigsten, alle anderen müssen sich hinten anstellen. Deine Familie findet das wahrscheinlich nicht so rosig und es kommt Streit und Verletzung. Dir werde ich niemals vergeben, was du mir angetan hast, das werde ich dir nie vergessen und dabei vergisst du vielleicht, wer der eigentliche Feind ist, denn es ist normalerweise nicht die Person, die dir gerade im Wege steht. Und du vergisst auch, dass es immer noch eine Person gibt, die den Überblick über dein Leben behält. Denn du hast schon lange irgendwie quittiert und gesagt, ja, irgendwie habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Die Wahrheit ist aber, du hattest noch nie die volle Kontrolle über dein Leben. Ja? Das ist einfach so. Wo warst, wo warst du denn ähm, Als als du krank geworden bist, da hattest du doch auch keine Kontrolle. Oder als du diesen neuen Chef bekommen hast, der dir auf den Sack gegangen ist. Oder deine pubertierenden Kinder ausgerissen sind. Das sind alles Dinge, die du nicht kontrollieren konntest. Vielleicht sagst du aber, ich bin Christ, mir kann das alles nicht passieren. Und auch darüber lacht der Feind. Und lacht sich kaputt und, und schürt Ängste und sagt, wo ist denn dein Gott? Warum lässt er denn dieses ganze Leid zu? Wo ist er denn, wenn du, ihn, wenn du ihn brauchst? Du bist doch immer noch krank. Und die Glaubenszweifel werden immer größer. Und da hilft es auch nichts, irgendwie übergeistlich zu reagieren und irgendwie hinter jeder Ecke einen lauernden launen, ähm, Dämon zu, zu erwarten. Ja? Es lohnt sich einfach nicht, alles zu vergeistlich Manchmal hat es auch ganz normale Gründe. Und es bringt auch nichts, dass du in in irgendwelchen übergeistlichen Universen versuchst, deine Familie zu bekehren. Jeder bekehrt sich nämlich immer noch selber. Und dann kommen so eine Sätze raus wie, du du musst jetzt Jesus nachfolgen, sonst wärst du in in der Hölle schmoren. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, sein Blut ist geflossen, er ist das Opferlamm. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Ansage ist. Also wenn sie diese Keule hören, wer lässt sich dann noch von deinen Liebsten von Jesus begeistern? Das alles können Teil, Teile eines geistlichen Kampfes sein. Und ich wette, ihr könnt alle noch hunderte Beispiele ergänzen. Die Frage ist jetzt an dieser, Seite, an dieser Stelle, wie sieht deine Strategie aus, diesen listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen? Wie sieht deine Kampfstrategie aus? Und ich meine, hier können wir zwei Ansätze fahren. Der erste Ansatz ist, wir beschäftigen uns mit dem Gegner. Wir studieren ihn. Wir gucken, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, was ist seine Strategie und mit dem Ziel, dass wir dann gucken können, wie wir unsere Strategie daraufhin anpassen. Das kannst du machen, aber ich glaube, das ist keine weise Idee. Denn sie birgt Gefahren, dass du am Ende auf der anderen Seite landen wirst. Und ich glaube, darin liegt auch das Grundproblem Denn wenn ich die Strategie des Teufels in einem Satz zusammenfassen würde, dann ist es die, er hat das Ziel, dich von Gott fernzuhalten. Er möchte viel lieber, dass du dich mit ihm beschäftigst und mit der goldenen Karotte, die er dir vor die Nase hält, als mit Gott. Und wenn das passiert ist, dann passiert Folgendes. Jesus ist immer noch Sieger, aber wir sind leider auf den listigen Täuschung des Lügners reingefallen. Und dein Glaube wird zu einem Irrglauben, der dann am Ende nicht die, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, sondern leider zum Tod führt. Ein besserer Ansatz ist es, sich mit Jesus zu beschäftigen. In Römer 12, 21 lesen wir, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nur wenn du ein auf Jesus zentriertes Leben führst, kannst du das Böse überwinden. Setze Jesus an Nummer eins in dein Leben, in allen Lebensbereichen. Ein Jesus zentriertes Leben ist dabei viel mehr als ein auf Jesus ausgerichtetes Leben. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du ein auf Jesus ausgerichtetes Leben führst, dann befolgst du vielleicht christliche Werte und tust auch ganz viele gute Dinge in dieser Welt. Aber du fragst dich, warum tue ich das eigentlich? Vielleicht bist du so erzogen worden, du willst irgendwelchen gesellschaftlichen, moralischen Vorstellungen entsprechen, die aber übermorgen auch sich wieder ändern könnten. Und das Tragische ist, du tust das, was du tust, aus eigener Kraft. Und das ist auf Dauer ziemlich anstrengend. Besser ist es, dass du ein ähm, auf Jesus zentriertes Leben führst. Und das bedeutet, du führst eine lebendige Beziehung mit ihm. Und du hast einen direkten Zugang zu deiner Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit. Und du lässt dich von seinem Geist leiten. Er wird der beste Ratgeber für dein Leben. Er gibt dir Orientierung. Es ist so wichtig, dass du direkt mit ihm verbunden bist. Und Paulus sagt uns, wie das geht. Und jetzt sind wir wieder zurück im Epheserbrief. Nachdem er nämlich die ganze geistliche Waffenrüstung uns an die Hand gibt, kommt der Vers 18 Und dort steht, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Was sagt Paulus hier? Er nennt uns unsere Kampfstrategie, die ist das Gebet. Und Paulus meint hier das auf Gott ausgerichtete Gebet. Das Gebet ist der Ort, wo deine geistliche Waffenrüstung zur Anwendung kommt. Und es ist deine Antwort auf die feurigen Pfeile des Gegners. Das Gebet ist praktisch unser Schlachtfeld für diesen geistigen Kampf. Und im Umkehrschluss frage ich mich, wie kann ein Christ diesen geistlichen Kampf gewinnen, wenn er nicht betet? Wahrscheinlich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Gebet an sich so umkämpft ist. Und ich kann das aus meinen eigenen Erfahrungen bestätigen, denn häufig ertappe ich mich dabei, dass ich keine Zeit habe zum Beten. Ich ich bin müde, ich bin abgelenkt, es kommen immer wieder wichtigere Dinge rein und wenn ich mich dann mal hinsetze, dann kommt mein Gebet maximal von mir bis zur Zimmerdecke und nicht weiter. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, dieses Problem. Und Paulus sagt uns aber, wir sollen wach sein, das heißt, allzeit bereit. Wir sollen Ausschau halten nach dem nächsten Angriff. Und wenn der Angriff da ist, dann sollen wir da sein. Wir sollen beharrlich beten, ausharren im Gebet, beständig sein, treu sein im Gebet. Und dabei können wir ihm um alles bitten, um Kraft, Geduld, Ausdauer und alles unter der Leitung des Heiligen Geistes dann wird die Beziehung zu Jesus lebendig. Und dann führen wir auch eine Jesus-zentrierte, äh, ein Jesus-zentriertes Leben, das sich nicht nur um uns selbst dreht, sondern auch um andere. Fürbitte ist hier das Stichwort. Wir beten nicht nur für uns, sondern wir denken auch an die anderen. Und wir beten auch mit den anderen. In, es ist in dem gemeinschaftlichen Gebet, da steckt so eine Kraft drin. In Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Genau. Und auch das ist angefochten. Zum Beispiel in unseren Kleingruppen. Anna hat es angesprochen vorhin. Ich bin jetzt, seit ich Christ bin, schon in mehreren Kleingruppen unterwegs gewesen. Und ich habe beobachtet, dass es immer wieder zum Teil auch langjährige Christen gibt, die trauen sich nicht laut in der Gruppe zu beten. Und ich glaube, das ist auch ein geistlicher Kampf. Denn der Teufel möchte verhindern, dass du betest. Die anderen können viel besser beten als ich. Meine Sprache ist viel zu schlecht. Es wurde doch jetzt eh schon alles gesagt. Ob ich jetzt noch den Mund aufmache, dann sag Kreisfeld um, das macht doch nichts. Und genau das versucht dir der Teufel einzuflüstern. Wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann machst du nur einen Fehler. Und dann, machst du dich, dann stehst du nur doof da. Im jeden Fall habe ich beobachtet und ich habe versucht, meine, ja, die Teilnehmer meiner kleinen Gruppe immer zu ermutigen, laut zu beten. Und dann habe ich beobachtet, dass wenn eine Person sich entschlossen hat, laut zu beten, dann hat sie auch einen echten Glaubensschritt getan. Sie ist im Glauben gewachsen, weil sie angefangen hat, Verantwortung über ihr geistliches Leben zu übernehmen. Und das wünsche ich euch vom Herzen, jeden Einzelnen von euch, dass ihr im Glauben wächst und dass ihr Mut findet, zu beten. Wir brauchen das für die Gemeinde. Das Gebet ist eine Säule der Gemeinde. Ohne Gebet haben wir hier kein geistliches Wachstum. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein gutes Gebetsleben haben. Und deswegen möchte ich euch auch gerne abschließend ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die ihr vielleicht in eurem Gebetsleben mit einfließen lassen könnt. Der erste Gedanke ist, starte mit Gebet und mache es zur Gewohnheit. Das Gebet sollte zur Gewohnheit werden, wie das Zähneputzen. Und das ist noch wichtiger, als sich die Zähne putzen. Paulus sagt, wir sollen alle Zeit beten. Das heißt nicht nur morgens und abends, das heißt eigentlich ja immer. Ja? Also wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, Gebet und nicht über den Stau ärgern. Ja? Oder wenn ich im Meeting sitze, bei der Arbeit, und ich merke, die Person da vorne, die hakt irgendwie, fängt an zu stottern, dann bete ich für sie. Wenn jetzt irgendwie schlechte Stimmung aufkommt, es kommt Streit auf, dann bete ich. Das, ist, das muss ich mir nicht sagen, das ist ein Reflex. Ist, es, es kommt einfach, ich muss nicht drüber nachdenken. Wobei Reflex hier auch an dieser Stelle nicht das richtige Wort ist, weil ein Reflex muss ich nicht trainieren. Aber das Gebet muss ich trainieren, das muss ich üben, damit es zur Gewohnheit wird. Und um das zu üben, empfehle ich euch, egal was du machst, fang an und starte mit Gebet, lade den Heiligen Geist ein, dass er dich leitet und dass er nimm ihn mit in diese Situation rein. Und dann wird das Gebet auch zur Gewohnheit. Der zweite Gedanke ist, macht ihr einen Gebetsplan. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Das kann es gar nicht geben. Es gibt 100.000 Gebetsthemen und wenn dir keine einfällt, dann mach dir mal eine ganz praktische Hilfe. Das heißt Tagebuch oder Gebetsliste, wie du es nennen magst. Schreib einmal alles auf, deine Gebetsanliegen, die Person, für die du ge- beten möchtest. Und nun sagst du vielleicht, oh, schon wieder eine Liste, die ich abarbeiten muss. Das muss ich mal vehement widersprechen. Gebet ist kein Abarbeiten. Gebet ist eine Entscheidung, ist eine Herzens Angelegenheit. Und selbst wenn du diese Liste hast, weil du ein doofer Mensch bist, weil, weil, weil du deine Gebetsanliegen nicht parat hast, die Gebetsliste soll dir nur Struktur geben. Du gehst aber die Gebetsliste durch und dann fragst du den Geist, worüber bete ich jetzt? Ja, du hast es parat, bereite dich vor auf dein Gebetsleben. Es soll dir nur eine Hilfestellung sein. Und dann schafft dir, der nächste Punkt, schafft dir einen Rahmen, den du brauchst. Wir alle sind unterschiedliche Menschen. Und wir alle brauchen auch unterschiedliche Bedingungen, um uns auch Gott öffnen zu können. Der eine schließt sich lieber ein Zimmer zu Hause ein, der andere geht im Wald spazieren und wieder ein anderer trifft sich lieber mit jemandem, um zusammen zu beten. Der eine bietet lieber morgens, der andere lieber abends. Finde heraus, was die optimalen Gebetsbedingungen für dich sind. Abhängig von deiner Familiensituation von deinem Job, von deinem Alltag. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Punkt weitergeben. Bete nicht nur allein, gerade auch, wenn du verheiratet bist. Bete mit deinem Partner zusammen. Es gibt 100.000 Ehe-Tipps, die du befolgen kannst. Wenn du diesen einen Tipp befolgst, dann deckst du eigentlich alle anderen damit ab. Weil was passiert, wenn du mit deinem Partner betest und ihr seid im Clinch? Habt ihr das mal probiert? Das ist hart, ne? weil da fallen alle Masken. Da sind wir maximal authentisch, aufrichtig. Aber ihr seid nicht alleine. Der Geist kommt in diese Beziehung hinzu. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr gemeinsam betet zum Herrn. Und er wird diese Brücke bauen zwischen euch. Und stell mal eine steile These auf. Ich sage, jedes Paar, das zusammen betet, hat auch eine glückliche Ehebeziehung. Probiert es einfach mal aus dann kann es immer wieder dazu kommen, dass wir Startschwierigkeiten haben. Und um die zu überwinden, da kannst du einfach mal Gott loben, danken und auch Gottes Wort aufsuchen. Wir sind häufig alle mal unkonzentriert, sind so im Tunnel gefangen im Alltag, im Hamsterrad und haben einfach keine Ruhe zum Beten. Also fang einfach mal an, Gott zu danken, Lobpreis zu hören, vielleicht selber zu machen, wenn du die Fähigkeit dazu hast. Aber alleine dieser Dank, In diesem Moment verändert sich die Perspektive auf dein Leben und alles, was eben noch groß erschien, wird auf einmal ganz klein, weil Gott schenkt dir einen Teil aus seiner Perspektive, wie er auf dein Leben schaut und alleine dieses Danken wird dich entspannen. Und wenn du dann immer noch Startschwierigkeiten hast, dann greif zur Bibel. Es ist Gottes Wort, es spricht zu dir. Das, daran glauben wir doch. Also such dir einen Bibelfest raus, eine Bibelstelle und bete sie, überlege, was, was kann sie für dein Leben bedeuten. Dann solltest du die Startschwierigkeiten überwinden. Und du musst auch nicht immer nur reden. Ne, es ist eine Konversation. Reden und zuhören. Ja, Wir müssen auch lauschen und zuhören, mal den Geist sprechen lassen. Also nur wenn du nur da sitzt, muss das immer noch nicht falsch sein. Lausche einfach mal, was der Herr dir zu sagen hat. Und last but not least, ein wichtiger Punkt gegen Faulheit. Ich habe keinen Bock zu beten. Das kann mal passieren, aber seid ihr bewusst, das Gebet ist ein Privileg. Der große Unterschied vom Christentum zu allen anderen Weltreligionen ist, dass du hier und jetzt in diesem Moment mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Schöpfer der Welt, mit deinem Schöpfer in Kontakt treten kannst. Mit Gebet. Und du musst nicht endlose Rituale einhalten, dich vorher reinwaschen oder irgendwelche Brandopfer im Garten abfackeln. Jesus ist bereits am Kreuz für Dich gestorben. Er ist das Opfer und er hat den Weg frei gemacht. Er geht auf dich zu. Ja? Und du kannst ähm, so zu Gott kommen, so wie du bist, mit allen Anliegen, die dich beschäftigen. Es ist ein Privileg zu beten. Ich hoffe, diese Gedanken helfen dir ein wenig weiter bei deinem Gebetsleben. Denn eins wünsche ich dir dass du zu einem Beter wirst, der gefürchtet ist in der unsichtbaren unsichtbaren Welt, der voller Dankbarkeit und Lob gegenüber Gott ist, der wachsam ist im Gebet, der beharrlich ist im Gebet und der andere Menschen ermutigt und sie segnet. Und ein Beter, der sich diesen geistlichen Kampf stellt, im Vertrauen, dass der Heilige Geist ihn leiten wird, und ein Beter, der sich bewusst ist, dass Jesus den Sieg schon errungen hat. Denn auch wenn wir immer von Kampf und ja, in diesen ganzen Anfechtungen sprechen, ja, das kann uns auch ziemlich runterreißen. Aber wir haben den Sieg schon in der Tasche. Wir können hier ja mit stolz geschwärter Brust rausgehen und sagen: Hey, uns kann nichts passieren, ja. Und mit dieser Einstellung sollten wir jetzt auch in die nächste Woche gehen, ja? Amen. Was müssen wir jetzt machen? Beten. Also heute kommen wir wirklich nicht drum rum glaube ich. Ja? Ähm, und ich würde jetzt gerne in eine kleine Gebetszeit mit euch starten und Lobpreiszeit. Ich habe euch aber, ja, so doof das klingt, ein kleines Video mitgebracht. Aber es hat mich in der Vorbereitung maximal inspiriert, wie mein Gebetsleben aussehen darf. Ihr kennt das Video vielleicht, das ist ein Auszug aus einem bekannten Film. Aber lasst es einmal auf euch wirken und ich bedanke mich an dieser Stelle.